0: Anho! Anho! Oi gente, eu sou a Kelly e esse é o podcast do Dora Vez Surtei.
1: Oi gente, aqui é o Rodrigo.
0: Gente, hoje o tema do nosso podcast é... É, dramas familiares Dramas familiares que nos marcaram, né? Para quem é ouvinte do nosso podcast Sabe que essa temática é uma das minhas preferidas Aliás, é a minha preferida Então, lógico que eu ia vir aqui Dar as honras para falar sobre esse dorama. E junto comigo e com o Rodrigo hoje Temos duas convidadas mega especiais Que é a Lu, do Underline No Mundo da Lu Dá um oi, Lu
2: Oi, tudo bom?
0: E também temos um ouvinte fiel. Sim, é um ouvinte fiel. Tássia Santos. Dá um oi, Tássia. Olá,
3: ANSO, pessoal. Eu sou a Tássia. A Tássia, a gente está num grupo
0: desde o minha, meu primeiro dorama, né, Tássia? A gente está no grupo do Mundo dos Doramas. Eu entrei lá no final de 2017 para 2018 E a gente se conhece desde lá Então é tempo, né, Tassi, tá nessa vida
3: Com certeza A Kelly que me fez ver mais dorama do que eu estava vendo Esse mundo do dorama Eu entrei também em 2017 Nesse período que Quando eu descobri né, o mundo do doramas E aí eu entrei nesse grupo E foi aí que eu conheci a Kelly desde aí a gente conversa muito sobre doramas
1: Virou uma bestiada
3: como você...
0: É, viciou é, fazer o quê, né? <risos> Agora eu sei que lá no, no Instagram do Mundo da Lu, não é só de dorama que se vive, não. Tem literatura, tem de tudo, né, Lu? Diga aí como é o seu, seu Instagram.
2: Tem. Lá no Mundo da Lu, eu falo sobre toda a cultura geek, tanto de filmes, é, livros, séries, tanto doramas quanto séries ocidentais. É, falo sobre K-pop, músicas também. Então é bem despertivo. É bem o meu mundo mesmo.
1: Arrasou.
0: Vem mais vezes, viu, Rodrigo? Essa daí.
1: Pois é, gente. Meu Instagram fala de tudo também. Mentira, é só minhas fotos mesmo. <risos> <risos> o mundo do Rodrigo. Tem o mundo da Lu, lá, lá. O mundo do Rodrigo só fala dele mesmo, gente. Então, não vai mexer lá porque não tem nada de especial, não.
0: Ah, é, né? <risos> Vamos começar a nossa temática de hoje. do pode dar as honras, pode dar as honras Rodrigo, vai lá, você é o primeiro diga aí qual o drama familiar, o que você vai trazer hoje, que você mais gostou que teve cenas assim que mais te impactaram dá um geral aí pra gente o nome do Dorama. e o geral
1: Olá Tinguis, vou trazer um dos dramas que mais me emocionou de verdade, justamente tinha que estar ela, né a rainha de Ignara eu, exatamente eu sou fã dessa mulher mesmo, que ela só passa drama de sofrimento mas ela tem um amor por ela enorme, gente. O drama que eu vou trazer para vocês: o nome dele em inglês é Quebec Não Acho que é mais ou menos assim. No né? inglês é péssimo, então releve. É leve. Em português é Volta e Conjunto. Gente, esse drama pra, praticamente é uma volta no tempo é viagem no tempo. Os dois casais principais são casados, só que vive brigando demais até que se divorcia. Só que assim que eles se divorciam, eles pegam, voltam para o passado. Um quando eles era é, é, universitário. Gente, eu não vou nem falar do casal porque é meio assim, xoxinho o um casal, né? naquela coisa toda, mas vou focar mesmo é na relação da prota com a mãe, gente. A relação é tão linda, tão emocionante, que cada episódio que tinha uma cena, elas duas eu chorava bastante. Com a música do fundo, aquela música, ela pensando no fio. Ai, tô de respirar fundo, porque só de lembrar emociona, mas tudo bem. Gente, é mais ou menos. Ai, meu Deus, vai chorar. É mais ou menos assim, gente, Olha, Só imagina só a bichinha tinha acabado de se divorciar ninguém ela tinha brigada com o pai dela não conversava com as irmãs ela estava sozinha cuidando de uma criança tava assim completamente perdida aí de repente quando ela, ela dorme e acorda vê a mãe dela que está morta gente ela sempre, a mãe dela nunca apareceu num, num sonho para ela e quando ela acorda vê a mãe dela Perguntando por que ela estava chorando, ela começa a abraçar a mãe, pensando que ela disse: assim, a mãe, porque tu apareceu agora nos pontos, nunca tinha aparecido pra mim. ela diz que... Aí ela começa a contar a verdade dela, que se divorciou, aí pede perdão pra mãe, porque ela se divorciou, essas coisas todas. Na hora, a mãe dela começa a bater nela, porque a mãe dela não entende nada e ela não tá sabendo que ela voltou pro passado. Aí, de repente, ela percebe que voltou pro passado e ela fica assim, atordoada, porque ela não acredita que ela tá vendo a mãe dela. Gente, só imagina só, não imagina porque isso é mas é legal de se imaginar, mas veja, veja só, você completamente perdeu a mãe, com mais de um, acho que foi em sete anos que ela perdeu e ela quer ver a mãe, de repente você tem essa oportunidade de ver, tudo que você fez achava que tinha feito errado e tem a oportunidade de refazer de novo aproveitar cada segundo com a pessoa que você mais ama então ela ficou assim, atordoada, porque ela pensava que era só um dia que ela tinha, ela ficou tipo assim, um presente. Então tudo que a mãe dela fazia, ela corria atrás da mãe dela. Quando a mãe dela tava lavando a louça, ela chegava assim por trás da mãe dela, abraçava, e a mãe dela não entendendo nada. Quando ela tava lavando a roupa, ela ficava perto olhando, a mãe dela vendo a TV, ela olhava, ficava achando super esquisito Até quando a ela foi dormir, gente, ela dormiu com a mãe dela, desde se despediu completamente assim, lindo, a cena foi assim de emocionar demais, gente é lindo a relação delas duas, é lindo gente, Um drama familiar que a gente não fez, é assim, você não tem palavras para contar, porque até no final, eu chorei horrores no final, gente, vou logo dar um spoiler enorme a mãe dela descobre tudo que ela não é a Dignará, que ela conhece sim a Dignará do futuro. Aí ela diz, minha filha, tu pode tu tá na hora de botar para tua criança. Porque a, a, a Dignará chorava a moeda, todas as noites pedindo pelo filho. Todas as noites oh. ela chorava, gente. Todas as noites a mãe dela via isso. E até, no final ela fala assim, tá na hora de tu pro teu filho. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas <risos> tu não consegue viver sem a criança. Tu consegue viver sem mim. Mas, sem estar criança, eu não consegue. A General começa a chorar e diz: Mãe, eu não consigo. Eu sinto muito tua falta. Ai, gente, a música no fundo do mundo. vai
0: chorar de novo, pai.
1: É lindo, gente. Assista. Ai, Sim, você tá bom. quase chorando é lindo, de novo lindo, aí, Rodrigo. Lindo demais.
3: Ai, muito lindo. É, até aqui que você Só não, é. Narrativa. Muito
1: é lindo, lindo, lindo demais. Assistam.
3: Me convenci. Você não tem assistido, comentei. não,
1: Kelly? Vocês não tem assistido esse hino? não acredito não, todos, todos os
3: assim da tem nada também eu sou fã dela demais
1: pude assistir você isso assistiu esse?
3: não mas vou assistir assista. <risos>
0: assista se eu não me engano tem uma resenha escrita lá no Instagram Dora me surtei sobre esse drama eu lembro porque na hora da foto você falou Jang Nara aí eu lembro da foto ela com o bebê oh, meu Deus. enfim eu vou me convencer eu não estava meia meieira mas acho que eu vou assistir isso Lu também já assistiu esse, Lu? Você assistiu esse? Tá, você não assistiu. Não, você. não assisti
2: não, mas fiquei com vontade de assistir agora. <risos> que <desenho. risos>
0: Mas me diga, Lu, e você? Qual o, o drama familiar que você quer trazer aqui pra gente?
2: É, acho que muita gente sabe que eu sou muito fã dos Replies. E pra quem não conhece os Replies, eles são uma série com três doramas. Começa no 97, vai para o 94 e depois o 88. Ele fala sobre muita relação, tanto familiar quanto de amizade e da juventude. E eu vou falar um pouquinho sobre os, os dois que eu mais gosto, que é o Reply 97 e o 88. Vou tentar ser bem rápida falar deles. No Sim. Reply 97, a gente conhece a Xiwon que ela é uma menina de 18 anos mais ou menos, ela tá na escola ainda e o Yoon Ji que é o melhor amigo dela, eles são eles são melhores amigos desde criança e a gente acompanha a Shiwon e a, os, os amigos dela e o que importa de família ali é a família da Shiwon e a relação que ela tem com eles. A Shiwon ela é muito fã da banda H.O.T. do grupo H.O.T. E como se passa em 97, é quando a ATT estava no auge, então ela é bem fanática por eles, ela é bem surtada mesmo por eles. E ela é daquelas que tem pôster na parede, que grita por eles, que vai nos shows, que compra todos os álbuns, tudo. E a relação dela com o pai dela por causa disso, que o pai dela acha que é uma idiotice ela ser assim, que o pai dela acha que é bem ridícula ela ter tudo que ela gasta o tempo dela todo sendo fã e não dando importância para a escola. Então ela acaba sendo tipo, sempre a última da, da classe, ela é uma péssima aluna porque ela gasta todo toda a energia dela com a HOT. E aí tem uma cena que é muito engraçada, que é quando o pai dela simplesmente entra dentro do quarto dela e rasga todos os postres dela da parede. Isso foi, gente, ser é tão engraçado, porque ele fica tão revoltado e ela começa a chorar, a chorar, e ela vai juntando cada caquinho para tentar montar de novo. E aquilo ali foi muito engraçado para mim, porque era exatamente o que eu passava em casa quando eu era mais nova. E tem essa relação que o pai dela acha que ela é burra, que ela não serve para nada, mas ao mesmo tempo ele tem orgulho dela, ele quer que ela cresça, é o maior amor da vida dele. Eles têm uma filha que faleceu, então ela é a única filha que sobrou, então eles dão todo o amor para ela. É muito legal que quando a gente vê eles dois conversando, eles são muito parecidos, a, a personalidade deles dois são muito é muito parecida. Então você consegue ver essa relação do pai com a filha. É, neles dois. E o mais engraçado é que os atores que fazem Os Pais, elas estão no 97, 94, 88, são os mesmos atores. Então, só muda a família mesmo. No 88, tem a relação de toda a família, não só da personagem principal da adoção, mas de todos os amigos dela, que é, eles são todos vizinhos, eles moram na mesma rua. Tem um menino que ele mora com a mãe e com a irmãzinha pequenininha, e o pai dele faleceu, então ele é o homem da casa. Tem uma família que mora em cima da, da casa da Doxon, que é o pai, a mãe e os dois filhos homens, e eles... Ganharam na loteria e ficaram muito ricos, então eles saíram da pobreza e foram para um, um status social muito maior. Tem a família da adoção que um pouco bem mais pobre, mas o pai trabalha. A mãe fica em casa cuidando dos filhos e cuidando da, do dinheiro, que são três filhos. É, tem um outro menino que mora do lado da casa deles e que esse para mim foi um é um dos... É uma parte da família que eu mais gosto porque o pai dele é diretor da escola e a mãe dele, ela trabalha muito, ela nunca tá em casa, nunca tá em casa. E ele é o último filho, ele é o filho mais novo, todos os outros já foram criados. E tem uma parte que a mãe dele, quando ela se aposenta, ela entra em crise, ela foge, foge não, ela meio que vai para casa da irmã e o pai fica cuidando do menino, né, e ela fala, quando ela volta, ela fala, é, eu não quero ser só uma mãe, sabe, eu quero eu quero ser uma mulher, eu não quero ser só a mãe desse, dele, porque lá eles esse costume né, de chamar um ao outro, de mãe de não sei o que, mãe de não sei a outra. E aí ela fala que, que ela não quer ser só a mãe dele, ser reconhecida só como mãe, ela quer ser reconhecida como mulher, como profissional, e eu achei isso muito legal, porque o marido dela deu o apoio a ela para ela ter o tempo que ela precisava tirar para poder se decidir o que ela queria fazer, e ela voltou a trabalhar e ela conseguiu realizar o que ela queria, né? De não ser só mãe. É porque
0: ela era o diferencial das filhas, famílias, né? As outras famílias era aquela coisa mais tradicional. A esposa tem que ficar em casa para cuidar dos filhos, né? E acho que, se eu não me engano, o drama, ele acaba colocando o filho dela como um menino desleixado, que não se alimentava bem, né? Que o menino era carente de atenção. E tudo isso ele acaba entre aspas, refletindo, porque a mãe trabalhava tem, fora. Tem, tem
2: até a, tem até tem. a cena em que é do aniversário, e fala que a, a única coisa que ele queria era que a mãe dele fizesse a sopa de al algas. E a mãe dele não faz, a mãe dele chega, dá um abraço nele, fala feliz aniversário, toma aqui sua sopa de algas e vai embora. Só que ela não fica ali com ele. E aí, quando ele tem um problema, que ele precisa ir para o hospital, ela acaba cuidando dele. E para é, ele, aquilo é, é a coisa mais incrível do mundo, porque ele tem a mãe dele ali. E ele era o único que não tinha a mãe presente, porque a, a mãe do Tecu morreu. Ela Sim. realmente não pode estar presente, mas a mãe dele escolheu não estar presente. E para ele era muito diferente do que dos outros amigos que tinham mãe.
0: É complementar, porque o, o dorame, ele deixa -se bem claro né, a diferença de quem tem mãe em casa e quem não tem. Né, mesmo ele sendo quero ou não não um dos que tinha mais condição financeira, né? Que ele sempre era descolado, né? O pai era diretor e tudo, mas com relação a afeto, ele oh. era o menos, né? O que tinha menos carinho assim da família. Ele realmente a família dele me deixou mais pensativa Sim, também. Ele,
2: ele, a mãe dele achava que só, ela, tava, ela dava tudo para ele de material. Então eu achava que isso poderia compensar, mas para ele ele só queria ter aquela mãe que sentasse ali na, na frente do portão e ficasse fazendo a comida, fofocando com as outras, as outras sempre estavam preocupadas. A mãe de um dos meninos é extremamente preocupada com ele, essa, essa necessidade de ter a mãe. Então é, eu acho que essa relação dessa família foi muito forte para mim, foi a, o que eu mais fiquei pensativa. Porque tem outros que são mais pobrezinhos, e mesmo assim eles não têm quase nada material, mas tem amor, e ele era a única coisa que ele queria era amor. Sério Reply, para mim, ele é, ela é muito importante, porque a gente sabe um pouco sobre a família, a gente reflete bastante sobre a família, ele mostra muito diferentes é, focos de família, né? E também sobre a amizade cada ela consegue é, tocar diferentes. Partes,
3: assim. É assim, é, é, o Dorama ele vem para fazer você, ele faz justamente essa crítica em pró para que as pessoas possam refletir, né, sobre o que está acontecendo na sociedade e que possa fazer mudanças, né? Por isso que os Doramas eles vêm aí para fazer essa reflexão, né?
2: Uhum.
0: Então tá, se que você está falando, diga aí qual o seu Dorama, o que você trouxe aí familiar para a gente?
3: É, eu vim falar do Passarela dos Sonhos. De uma perspectiva totalmente diferente, né? Porque todo mundo ficou no foco entre o romance do hai Joon, né? Com a ai Jong. Então, o dos sonhos, é, ele conta a história do hai Joon, que é o personagem do Park Borum. E ele é um jovem adulto que está chegando aos 30 anos e que precisa se alistar. E ele sonha em ser um ator, né? Ele é um modelo, simplesmente ele sonha em ser um ator. Só que ele é impedido pela sua família desse sonho, porque o avô dele, também por ser um homem muito bonito, foi em busca disso, acabou é, trazendo uma dívida muito grande para a família e ninguém acreditou, porque ele não teve sucesso. E aí ele é totalmente assim, criticado, seu pai e o seu irmão mais velho, eles criticam muito isso, por ele, tá, por ele ter um sonho vazio. E com isso, quando decorrer é do dorama, do, do ele vai enfrentando esses desafios e ele consegue alcançar, e muitas vezes ele até é, por esse conflito, e eu vou colocar assim, esse conflito entre o pai e ele. Eles não se falam muito bem. Toda vez que eles vão se comunicar, eles começam a brigar, porque sempre o pai ele aponta para ele é, é, que ele é um sonhador, que ele nunca vai conseguir. Tem, uma, é, tem um episódio, se eu não me engano, episódio 8, que ele fala sobre isso, assim, muito duramente, de um pai falando para o filho que ele não vai conseguir, que ele é uma derrota. Eu achei muito forte isso, né? E faz-nos refletir que às vezes tem pais que não apoiam seus filhos. E o episódio mais, assim... Verdade. Pã, que eu amei, eu chorei, 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 horrores, né? É, é, é o episódio 15, que o pai pede perdão, que eles tentam... Com, eles com, Parece que eles conseguem conversar, né? e ele já tá na carreira avançada, tudo, e aí ele consegue conversar com seu pai, e ele vai, e o pai dele vai vendo ele de uma outra forma, e eles conseguem se perdoar. Então, assim, eu achei muito lindo esse fechamento, assim, eu achei muito bonito o final desse afastamento da família então foi muito bonito, muito bonito para mim
2: queria é, acrescentar é, que essa parte que ela falou sobre o pai dele que o pai dele não dá apoio a ele é, realmente foi uma cena muito forte que o pai dele vira na cara dele e fala, eu espero que você não consiga e eu vi isso de um pai, é muito forte, sabe, o pai dele está desejando realmente que o filho dele não seja bem sucedido então, isso foi bem forte para mim, eu achei bem difícil.
0: Verdade, verdade. Agora, uma das cenas assim, do Passaral dos Sonhos que eu fiquei bem emocionada foi lá no final, quando o pai ele conseguiu dar uma mesada ao filho, né? Que ele tinha fama de dar tanto prejuízo, mas com o trabalho dele, o esforço de modelo na terceira idade, ele colocou o filho como agente né, dele, e aí acabou dando um salário, uma quantia boa, e o, o filho ficou realmente assim, emocionado, olha aí, papai, que não sei o que, aquela coisa toda, e foi uma das cenas também mais emocionantes para mim, e para o próprio pai, né quando ele pegou o envelope e deu ao filho, acho que foi a maior realização da vida dele, tanto que quando ele recebeu o prêmio de reconhecimento, a pessoa ah. que ele dedicou o prêmio foi o filho, né então foi muito bonito. No passará do Sonho também, se eu não me engano, a relação da própria Paxodan, né, com a mãe, era é extremamente Sim. difícil, né? Que a mãe era interesseiríssima, queria que ela casasse com, com agora que Parque Bogun, né, no caso na mãe ela tava bem de vida, que era apaixonada e tal, não tinha assim um afeto. Como ela sofria, né, toda vez que a mãe ia na casa dela. Como era difícil o relacionamento dela com a mãe. E o pai, né, que quando saiu de casa, a mãe aqui escolhambava o marido. Porque ele era um sonhador e tal, e depois ele ficou rico. E quando o pai queria ajudar ela, e ela, aquela coisa de determinação, não, eu vou fazer sozinha, e o pai se ajoelha e pede perdão.
3: Gente, aquela cena também. Sim, sim. Vocês lembram lembra dessa lembra, cena? Sim. Essa cena é muito uhum. linda. É assim, eu achei legal isso, isso que hum. você colocou, Kelly, em relação à a, a, a mãe, né? Essa a mãe de, impediu, né, da filha ter um, um ótimo relacionamento do pai porque o pai também era em busca de um sonho, né? O pai também dela era, Sim. assim, uma pessoa Sim. que também sonhava alto, né? E aquela coisa, não, você tem que ser Sim. fazer o que é correto e não vai, não não, 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 não. Tipo assim, não deixa tudo pra viver um sonho. É mais ou menos que a mãe dizia isso, isso. né?
0: Isso. Mas então, agora que eu comecei a falar vou falar do meu dorama, tá? Vocês me autorizam. <risos>
2: Com certeza. E é assim. Sim, pode ir. Autoriza, Lu, Rodrigo. Hum,
0: pois bem, o drama que eu trouxe é o drama Dear My Friend. Não sei falar inglês, mas eu sei que no português é Meus Queridos Amigos. O drama, ele tá até disponível na Netflix e no Subarashi Fansub. É um drama de 2016. E assim, esse drama, a temática dele é uma jovem, né? Assim, mais ou menos jovem triagem, mais ou menos na minha faixa etária, na casa dos 30, e oito idosos, né? Ele é muito lindo esse drama, muito lindo mesmo. E assim, não tem protagonista, ah, protagonista é fulano, é a jovem, é a idosa tal, não. Pense os velhinhos, aqueles velhos que a gente vê vó de todo mundo em todos os dramas, né? Tem aquela que é a, a, a governanta lá de The King, que é a, aquela que sempre trabalha com o Emmy Ho, tem aquela outra senhorinha, tem várias senhorinhas assim que tem, cada um ter sua história. E o tema, não é? Como é a temática de idosos? Ele fala, né, sobre a urgência em realizar sonhos, mesmo na terceira idade, memórias doloridas, as, as doenças. Assim, tem todo um contexto mesmo de terceira idade mesmo. E tem a jovem, que é a filha de uma das idosas, né, da mais nova, que ela é o tipo assim: me leve tal lugar ela vai, me leve. A... Sabe assim, é é a escritora, e o papel dela no drama, é a mãe dela pediu para ela escrever um livro sobre os amigos, né, desde a infância, então é muito bonito esse drama, e assim, o cargo-chefe mesmo, assim, tem uma idosa, uma cena assim, que me tocou bastante, né, foi a, uma que é até famosa o nome dela, é a Kim Yui-ah, ja, ai meu Deus, Kim yui enfim, vocês botam aí, vocês vão saber quem é. Então, ela é uma senhora que ela tá tendo Alzheimer, então ela esquece coisas, sabe quando um idoso começa a esquecer as coisas que a gente fica achando que, você tá esquecido e tal, mas começa a demência, né, começa a, a esquecer coisa ligada, começa a ficar perigoso para ela viver sozinha, e ela é solitária. O marido dela morreu dentro do guarda-roupa, imagine, Sim, né? Ficada né? a história meio doida. Dormiu nem no do guarda-roupa, morreu. Aí o povo ficar dizendo que ela assassinou o marido sufocado. É, é, é muito legal. E assim, a amizade que eles têm, sabe? E ainda chama de une, chama de opa. Imagina você ver um coroa, o amigo deixa a amiga dele, chamar de opa. Opa, não sei o quê, um coroa mesmo, um velhinho mesmo, chama de opa, chama a outra de une sabe? E assim, é, uma cena bem impactante pra mim foi essa senhorinha que ela tava perdendo a memória, ela era muito solitária e mesmo ela nessa idade perdendo a memória ela se viu nova aos 30 anos, né? É até um, um feedback, um flashback de um dorama que essa mesma atriz fez que também tinha Alzheimer, que é Ai, radiante, lindo, não sei se vocês lindo. já assistiram, que é a mesma atriz. E assim, tem essa ligação com Radiante, eu acho, né? Mas o que acontece? Ela, tipo assim, se vem um dia com uns 30 e poucos anos e com o filho doente, ela pega um bebê, bota uma trouxa nas costas. Bebê não, alguma coisa nas costas, e sai andando pela cidade, correndo pedindo socorro pelo filho que está doente. E isso acontece porque ela está com essa demência já e está com, com esses laços vocês se correm na memória e o que acontece, ela revive tudo que ela viveu no passado, que foi um trauma, que ela mesmo esquecendo as coisas, ela lembrou desse trauma, que foi quando ela morava em cidade muito distante e o filho dela, o filho recém-nascido dela ficou, o primeiro filho dela ficou doente. Ela liga para essa amiga, que também é uma senhora que da série, amiga dela desde a infância, e pede ajuda. Só que a amiga estava com problema no casamento, então ela falou, eu tenho os meus problemas, eu não posso ajudar você. E desliga a ligação e não ajuda ela. Então, ela sozinha, no meio do mato, ainda morava lá perto da Coreia do Norte, ela. No meio do mato mesmo, a zona bem isolada. E ela pega o filho, coloca nas costas, amarra no pano e sai correndo em ajuda. Quando ela chega perto de uma vila que ajuda ela, o filho já está morto. Então, essa memória, mesmo ela com Alzheimer, ela... Reviveu isso no dorama E é muito triste Quando um ente querido seu Passa por esse tipo né, de coisa Um avô, um conhecido Porque ela some, não no, no dá notícia Ela sai pela cidade descalça sabe? E eu lembro que foi uma agonia Para todo mundo descobrir Vendo as câmeras de Seul Para achar ela E quando acha, ela chorando Cadê você não me ajudou, meu filho morreu Gente, é só sofrimento lágrimas, entrar de lágrimas, muita, tipo assim, é muito emocionante, sabe? Sem falar dos outros idosos, dos outros idosos que tem cada um a sua história. Porém essa daí, dessa senhorinha foi para mim, tipo assim, o auge, entendeu? Algum de vocês já eu assistiu esse esse dorama? Não. Eu mas eu vou Ele
2: tava na pesquisar.
3: Pesquisar. Ele tá na minha lista.
2: Já vai para frente <risos> agora, assim. É. Então.
3: É verdade, estou falando aqui. Cada dorama que a gente, <risos> sai, a gente vai colocar assim na lista. É a prioridade. E assim, gente, são muitos idosos, cada um
0: com sua história. Uma que é, tem câncer, é uma atriz famosa que já teve vários cânceres, sabe? Tem outra que o marido prometeu a ela rodar pelo mundo e então, tomar é muito grosso, ignorante. Aqueles véio, grossa, ignorante. O que eles veem? grosso, arrogante, maltrata ela. Até um dia que ela pega, ó vou me divorciar, imagina uma senhora de lá pros setenta e poucos anos, gente dizer que vai se divorciar porque não aguenta mais marido nesse nível pra você ter noção ela sai de casa, o marido tem que mudar todo o comportamento pra ela aceitar ele de volta, é muito bom, e eu mega indico e é uma temática que eu gosto muito, né eu perdi os meus avós esse ano então pra mim foi um consolo assistir esse drama, foi muito bom e super indico, viu?
1: É, Rodrigo. Eternidade. Que pena que ele só tem oito episódios, essa é a única decepção que esse drama tem, gente, esse drama é uma comédia ambulante, é muito, muito, muito bom, se você tem uma ideia, no primeiro episódio vocês se cagam e se mijam de tanto rir, tanto, no segundo episódio nem tanto, mas no primeiro, <risos> gente, vocês riem demais, riem demais,
0: Eita. porque,
1: gente, esse drama fala, assim, de uma mulher que já tá nas faixa dos 40, Marca é 40 anos, ela deve ter uns 45, 46, 7, 8, 9, por aí. Que já é a primeira vez que ela vai engravidar. Ela tá muito primeira viagem. E ela é uma mulher de negócio. Se eu vocês terem uma ideia, quando ela tava faltando o quê? Um dia pela parede, ela sabia onde dia que ela ia Ela foi simplesmente trabalhar, fechar um acordo de negócio. Ela simplesmente saiu de casa para trabalhar. Barrigão. E pra vocês terem uma ideia, quando ela tava fech... dando a mão para se despedir do cara, que ela fez o acordo, Aquele a bolsa estourou na frente do cara. E ela disse assim pro cara desculpa, eu acho que minha bolsa estourou, eu preciso ir pro hospital, e foi andando devagarzinho pra pegar o carro, hum. e foi pro hospital dirigindo, que... simples assim. Gente, ela não é uma mãe comum, imagina só o desespero Meu dela Deus. pra ter esse menino, gente, eu ri demais, foi todos os processos, ela sentindo dor, aí tudo cada <risos> nela, ela sofrendo, ela contando a história, tá na hora de eu sofrer, agora? Ela gritando, e o marido do lado, ela pegando o marido, esforcando o pescoço do marido, gente, eu ri demais esse drama, é muito é muita comédia <risos> que é baby shell no Fernando tudo que foi eu marido dela quando eu tava na reunião o marido dela sozinho um monte de pai e mãe junto e ele sozinho na reunião anotando e a mulher perguntando Ah, cara ele tá esposa não vê de novo ele dizendo assim ah não se preocupa não eu anoto tudo e não digo pra ela tudinho, gente, quando, uma cena que eu ri demais, quando ela tá com dificuldade de mamentar a criança, que ela não consegue, o marido vai pesquisar, como é né? que se mamenta a criança, mexer nos peitos, aquelas é corra tudinho, e ela tá lá toda carente, aí ele vem com uma conversa toda melosa no, no ouvido dela, ela, e ela jurando que eles vão dormir naquela noite, ele vai chegando pertinho dela, pertinho, e pega no peitos dela, e ela fica assim, o que tá fazendo? Ah, tem que massagear aqui, massagear ali, gente. Ela olha para ele, mete um tapa na cara dele. Ela jurando, é porque ela jurava que ele ia dormir com ela naquela hora, porque ele tava todo meloso, dizendo assim, falando coisa melosa. Oxe. Não sei o que, não te preocupa. Tu continua linda, ela jurando que ia dormir, e de repente ele mexe a mão no peito dela e fica fazendo massagem para poder, poder dar leite para a criança. Ela simplesmente foi frustrada da relação, ela tava <risos> louca lá pra atrapalhar e ali nada. Gente, esse drama é uma comédia ambulante, assistam, é lindo esse drama, é lindo, lindo mesmo. É maternidade o drama.
0: Arrasou! E o... você, Lu, qual o seu drama?
2: O meu próximo drama, ele é o Mystic Pop Bar, ele é um drama que ele é fantasia, mas ele fala muito sobre a família, ele fala sobre... Uma menina bem antiga na época, bem antiga, ela é filha de uma xamã, então ela também é xamã, e aí ela acaba se suicidando numa árvore, e aí ela meio que acaba cumprindo uma penitência de 500 anos e ela precisa recolher 100 mil almas, né? No caso, ela precisa cuidar de 100 mil pessoas. Ela acaba tendo um bar e aí vem para os dias de hoje que ela ainda está tentando recolher essas 100 mil. Ela faltam 10 para ela poder ir para o reino e viver feliz para sempre lá. E aí ela conhece um menino, que é o Cambe, e ele é órfão. Ele tem já seus 20 e poucos anos, só que ele é órfão, ele nunca teve uma família só que ele tem um problema que ele, quando ele toca nas pessoas, as pessoas resolvem desabafar com ele. E aí ela começa a querer utilizar isso, que só faltam 10 pessoas, 10 angústias para ela resolver. E ela consegue utilizar ele. Só que o Cambe ele é muito sozinho, por ele nunca ter tido paz, ele era muito isolado, porque ele não podia tocar nas pessoas, ele descobre que ele tocando nela, ele não sente, ela não sente isso, porque ela é um termístico. E o cara que trabalha com ela, a mesma coisa, ele também é um termístico. Então, ele tem essa interação com ela e com o cara que trabalha com ela. Então, ele passa a trabalhar no bar junto com eles, para poder ajudar ela a bater essa meta de dez, das 10 últimas angústias que ela precisa tratar. Só que eles acabam meio que formando uma família ali. Eles viram tão amigos que ele, ela começa a proteger muito ele e o, o cara também começa a proteger muito ele. Cada episódio é ela resolvendo uma angústia de uma personagem que entra só para aquele episódio. Sim. Um episódio que fala sobre uma senhora que a maior angústia dela é que a filha dela ia casar. E a maior angústia dela era que ela queria contar para a filha dela que aquela filha dela não era dela, sabe? Ela não era mãe biológica daquela menina. Ela adotou aquela menina porque ela Adotiva, fez um mal né? muito grande para a mãe daquela menina. Então ela se sente culpada por ter feito aquele mal e ela meio que falou mal da, da mulher pro marido da mulher. E aí ela, eles acabaram se separando, porque ela gostava do homem. Eles acabavam se, ca, acabaram se separando Eita. e a mulher morreu atropelada. E o homem
0: Eita.
2: foi embora. O homem, o homem foi embora foi. sem saber nem se foi <risos> uma filha direito, sabe? E aí ela fica com, hum. com a criança, ela cria a criança. E ela tem essa angústia dentro dela, sabe? E aí eles curam. Então cada, hum. cada episódio fala um pouco sobre família, amizade, essas coisas assim também mas fala principalmente sobre família e o é muito Adorei. Bom, um dos melhores desse ano pra mim, ele só tem 10 episódios, se eu não me engano 10 ou 12, ele é muito bom, muito, muito,
3: muito bom, eu me surpreendi esse ano. ai gente é muito bom, sério, assim e você, tá? <risos> a segunda chance, né, na Netflix oh. que conta a história da Yuri, né, da Yuri que ela é um fantasma que simplesmente não teve a oportunidade de criar a sua filha, né, a CEO Desde o início, quando ela se desperta né, que ela, ela cuida da filha como um fantasma Sendo que a filha já consegue ver ela como um fantasma E não sabe diferenciar quem é fantasma e quem é humano né? E aí é, o marido já, já se encontra casado com outra esposa né, Que é a Mignon. A gente dá para entender que ele ama a Mignon, né? Mas ele ainda sente falta da Yuri, né? E aí, o que é lindo nesse dorama é que não é somente essa, esse retrato de família, né? Porque ele ficou viúvo e ele tinha que, para ter forças para criar a CEO, ele tinha que ter alguém do lado dele, né? E mesmo assim, assim como um fantasma, né? Entre aspas, a Yuri, ela estava lá, mas ele não podia ver, ele não podia sentir ela, né? E aí, a Yuri, ela vai... É, se transforma em humana né? Dá, dá uma segunda oportunidade porque ela queria de todo fato proteger a sua filha que a sua filha não se tornasse uma xamã porque a sua filha já estava é, vendo fantasmas e os fantasmas eles gostavam muito de criança né? para justamente ter essa comunicação com ela então ela não queria que a filha se transformasse numa xamã, então ela se torna ela tem uma oportunidade dada aos céus de se transformar em humana e aí ela se aproxima, não engraçado que ela não se aproxima do do marido, do, mas ela se aproxima da filha, né? E ela fica aí em off. Mas com o tempo, né? Ela vai, vai é, vão acabando descobrindo que ela voltou, né? E assim, o, o que eu acho legal do desse Dorama é que não só trata essa vida, mas trata que os assuntos inacabados que às vezes a gente tem, mágoas ressentimentos, e trabalhava muitas famílias, né, todas as famílias, e um do episódio que eu chorei muito, 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 ai meu Deus, eu chorei muito, é, né? eu me desabei nesse episódio, é um episódio que tem o episódio 8, né, quem não consegue dizer adeus, eu, porque isso vivenciou uma, uma parte da minha vida, né, é uma moça que ela vai se casar, e o pai é lá do, do eu não sei do lugar né onde eles têm columbário. né uma coisa assim que os fantasmas assim é um cemitério né e eles se reúnem então lá tem uns personagens de cada um que também tem é recados familiares. e aí nesse do, 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 desse episódio é o motorista né que acabou morrendo junto com o chefe né e nesse motorista ele é um ele foi um homem que viveu para sua família foi um bom pai né? e aí uma das coisas que a, a, a filha ele não pôde ver a filha casar é. aí ele vem quando vê a filha fala para a Yuri né, que acaba conhecendo ela porque a filha faz parte lá da creche onde a seu está, e aí ela quando vê ele, ela diz que a oportunidade dela que queria, ela queria ter entrado com o pai, ela não deixou Tipo assim, de casar, de correr para essa vida, para a vida profissional. E acabou que depois que o pai morreu, ela, ela achou, né? E está se casando. E eu, tipo assim, a angústia é que ela ela senta até no banco com a Yuri e ela começa a chorar, dizendo que ela sente falta do pai e ela queria que o pai estivesse lá. Aí, quando termina, eu tô quase para chorar. Quando termina esse episódio, tá entrando os fantasmas lá vendo e o pai dela caminhando, todo orgulhoso, sabe ter a oportunidade de, antes de subir, né, antes de ir para pro lugar é, ter a oportunidade de casar a filha, e isso falou muito comigo, porque eu perdi meu pai há seis anos, né, e ainda como não casei, então assim, é, é assim, bateu muito assim comigo, foi um dos doramas assim maravilhosos, porque deu a chance da gente refletir quantas coisas inacabadas a gente fica, né esse dorama, uhum. fez com que a gente refletisse uhum. sobre, às vezes, até os nossos conflitos familiares, né? E acho muito lindo. Esse dorama, assim, tem uma perspectiva de família muito boa. Foi um dos melhores doramas para mim. Eu verdade, ainda
1: mais Alguém quer
0: complementar?
1: Lu, Rodrigo? Não, assisti, eu, eu acompanhei contigo, tá esquecido, é? Né? Que é, tá é
0: assim Esse drama, para mim, também foi um dos melhores desse ano. Acho muito linda a relação das amigas, né? Das as três, né? Quando vão bater na, na, nas mães fofoqueiras <risos> da creche. Gente, que cena. Você lembra, Rodrigo, dessa cena? Eu lembro, eu o que... <risos> Gente, o meu último dorama também retrata essa questão de mãe. Foi o dorama que teve a maior audiência no canal A, né? Agora, nesse segundo semestre. Que é Enganos e Mentiras. Que é lá e a Fili. Quem assistiu esse Enganos e Mentiras, oh. levanta a mão.
2: Não, diz eu. <risos>
0: assistir sozinha, Foi.
2: Eu não assisti
0: tanto. Tá? Gente, eu assisti não. sozinha, não acredito. Lena assistiu. Lena com uhum. certeza assistiu, Tassia. Gente, esse drama. Não sei se você já assistiu naquela ah. novela mexicana, uhum. a madrasta, ele tem referência nesse drama. Que é uma mulher muito bonita que trabalhava na empresa de cosmético e tal. E ela se casa com o vice-presidente do conglomerado, né? Então, ele se, ela casa com ele e tal. Só que o homem, ele era um drogado, muito agressivo. Ela apanhava gente, ela apanhava horrores, ele batia muito nela. Então, quando ela engravidou, ela fugiu de casa. Fugiu mesmo de casa, senão, de tanto apanhar, ela ia morrer e matar a criança, né? Então, o que aconteceu? Ele descobriu onde ela estava morando e foi atrás dela. Quando chegou lá, aquela pressão psicológica, aquela violência psicológica, e ele batendo nela, chutando ela, e a mãe ligar para ele, onde é que você tá? Ele, não, tô indo levar a minha esposa de volta para casa, ela vai voltar e tal. Enfim, o que acontece? Ele é assassinado, alguém entra na, nesse apartamento onde eles estão, e ele é assassinado, e ela é incriminada, entendeu? A esposa dele acaba sendo incriminada, e ela, ela é julgada, e ela é presa. Ela fica 10 anos presa, e a filha dela nasce na cadeia, porém, como é um ambiente, a gente sabe que é úmido, né, aquela coisa bem fria mesmo, a menina adquire asma, então ela tem que sair desse presídio antes do, do período, porque senão a menina ia morrer. Aí o que acontece? A avó da menina chega lá no presídio e diz, ó... Oh, ela é a única coisa do meu sangue que restou porque você matou meu filho. Então me dê a menina, a criança que eu vou criar ela. Ela é minha herdeira, entendeu? Mesmo com aquela briga toda entre a sogra e a, a, a nora, ela confia e entrega a filha. Só que acontece, gente. A menina, é a, a sogra, viu, Lu? É a, a mesma atriz que faz as ah, mães dos tá. replays,
2: viu? Alain, é aquela... qual é esse drama? Eu tô que é é a o li... cão ali, não é?
0: Mulher, o diabo estava tava mais bonzinho do que essa mulher. Essa mulher <risos> era o Satanás. Essa mulher o cão. Do que eu fiz história esculhambando essa mulher, do que eu estava nos grupos falando. Mulher, você não tem noção como ela foi uma vilã. Da, a, a, acho que uma das maiores vilãs que eu já vi foi essa mulher. Entendeu? E ela pega a menina, a menina, para criar mas quem disse, ela dá a menina para adoção, mas se o foco do drama é quando passa os 10 anos e ela sai da cadeia, o, o Prota, que é um repórter de investigação, que até tá investigando esse mesmo crime que a mulher, que a Prota foi presa, ele junto com a esposa adota a menina, então a menina vive como filha dele, assim que a mulher sai do, da cadeia, ela vai procurar, assim, cadê minha filha? E a mulher, minha filha, a sogra, o demônio, Lu, essa mãe dos réplos satanás, Pega e diz, você não matou meu filho? Sua filha é impossível de você achar. Gente, o drama todo, elas brigam. Sai num tapa mesmo. É faca, Sim. puxa a faca. Uma puxa a faca pra outra. Entendeu? Mas assim, o enredo do, da história é ela procurar a filha. Mas graças a Deus é um drama super tranquilo. Que logo no terceiro episódio, ela, no segundo episódio, ela acha a menina já. Aí vê que o pai que adotou a menina tá separado. E quer conquistar o pai pra ser madrasta da filha. Entendeu? Ela se torna a professora de artes da menina. E é lindo o drama, é lindo a, a construção de tudo. E eu super indico, o final é feliz, então, por favor, assistam é, Enganos e Mentiras. É incrível. É, <risos> Alguém já assistiu, sou. só eu, né? Ai, eu gente, sou ouvido os comentários no grupo de vocês. Esses, esses dramas que a gente indicou hoje é da temática, pelo menos, que a maioria é, eu que está aqui muito. é o que gosta, né?
1: Só dando um aviso, gente, quem tiver assim, um coração Diga. fraco, como eu, não tiver muito gosto desse tipo de drama, como o Kevin tá dizendo, fujam desse drama, porque você vai sentir muita raiva, tem um coração fraco, capaz de sofrer um e cardíaco, então eu não assisto esse drama. Esse drama é pesado demais, Ele, leve é mentira dela, é pesado, é 30% de ter raiva, que tu, sente, tu sente tanta raiva que tu não sabe nem de onde tá vindo essa raiva, então corno desse drama. É fim, é só isso.
2: <risos>
1: Todo tempo era um xingamento aqui, eu tava ali. Tu precisava ouvir os áudios.
0: <risos> Mas luta, se vocês querem assistir um drama, quiser assistir um drama que tiver uma vilã, aquelas vilãs que você fica com ódio, que você olha assim para cada atriz e fala meu Deus, ainda bem que eu assisti Repli antes desse, né? Porque esse drama é novo, porque eu não ia assistir Repli nunca na vida se fosse a mesma mulher. Gente, ela é o eu queria Mas ver é o é cão, é um eu queria ver era é o
3: demônio. Eu odiar ela porque ela fez um papel como boa atriz, né? Kelly você já
2: viu o the Rain? Qual
1: português? É o português? Não é um de nome dia.
2: português. E nem você. O não tem o um nome em português com João Reinha, e G, que é o, o que veio antes de Uma Noite de Primavera. Ah, cidade da de... Chuva. Ai, então,
0: é porque o inglês de luta hum, é muito bom, então, ainda. né?
2: <risos> então, a mãe, essa, essa mãe, ele é tão ruim, como a que ela é tão ruim quanto é a pior. mãe da protagonista. Eu assisti Chumera. esse drama, não tá dizendo Chumera. pra ter uma ideia. Se
1: eu assistir esse drama é porque esse drama Sim. é fichinho. Peraí porque... que esse quero tá falando. Então, pode imaginar a situação que essa mulher é.
2: Porque eu tinha muita vontade é de bater nessa mulher. Eu tinha muita vontade de dar na cara dela, pegar a cara dela e arrastar no chão.
0: É porque, assim, nesse dia da chuva, ela faz aquelas atrocidades com o casal, porque não quer que a filha fique com, esse, com o menino mais novo, uhum. que ele não tem dinheiro, essas coisas todas, né? Sim. Mas no de cá, é uma mulher poderosa que tem a mídia e a polícia ao seu favor e que destrói praticamente a vida da Nora. A Nora não, não pode... Levantar uma caneta se essa mulher não deixar. Ela faz o um inferno. Até pra mexer com o repórter, você não tem noção. Ela tira os patrocínios da empresa dela, do jornal do repórter, só pro o repórter ser prejudicado. A mulher, ela faz de tudo pra prejudicar. É tipo assim, e é que? surreal. É surreal. E Kelly? É, eu muito, tenho, ela é muito Eu tenho tudo tudo. um Caramba. assim
3: também que eu assisti agora também, nesse estilo. Mano, eu só faltava xingar a, a mulher, que é a. É. É assim mesmo, nesse papel. <risos> Só que é, ta é tailandês, né? Os lacornos. Huai jai sila. Nossa, tu vai hum. odiar essa mulher. Tu vai odiar. Tu vai querer, assim, <risos> querer matar ela. É, Era assim, esse Ruajila. Nesse mesmo estilo, a mulher tinha poder. Todo. Eu digo, meu Deus, como é que ela mulher se safa disso?
0: Mas então é isso, gente. Esses são os dramas, né? que a gente trouxe, acredito que tem que ter parte 2, porque drama familiar é igual aquele programa do SBT, casos de família, então quem gosta, né, tem, a gente falou, a gente trouxe aqui os mais, mais leve, eu que trouxe esse mais forte, mas tem cada um que amante entra na casa do marido, da, da esposa para buscar uma, o marido da outra, tem Com vários casos, né, Cada pérola que a gente fica assim, meu Deus do céu. Mas enfim, eu queria agradecer a Tássia, né? E a Lu, por tirarem um pouco do tempo Olá, de vocês para estarem aqui, tagarelando, falando com a gente, né? E a gente agradece muito a participação Obrigado. de vocês,
2: viu? Muito obrigada, Kelly, por ter me convidado. E
3: pode convidar outras vezes. estamos muito feliz. Muito bom conversar com vocês, conhecer vocês, né? E falar sobre esses dramas, espero que os ouvintes
0: tenham gostado muito. É, comentem né? se vocês têm algum drama familiar que chamou muita atenção de vocês, algum drama que vocês ficaram loucos, meu Deus, que drama é esse, assim, como a gente ficou aqui surtando. Ou então aquele drama familiar que você gostou, que você se sentiu acolhido, que você aprendeu, né? E que foi uma lição de vida, tá? Eu agradeço vocês, né, vencedores que ouviram até aqui
2: e até a próxima. Beijos! Até!